0: Sagst du, Widerstandskämpfer also sind es sind hm. keine Terroristen? Ich glaube, dass äh, niemand, der sein Land verteidigt oder die Freiheit äh, seines Volkes äh, erreichen möchte, als Terrorist bezeichnet werden kann, sondern äh, das, das Streben nach, nach Freiheit und nach Selbstbestimmung und äh, der Aufstand gegen Unterdrückung und Bevormundung, das ist ein Freiheitskampf, das ist ein Widerstandskampf und es gibt ja eine militärische Besetzung von Seiten der israelischen Streitkräfte seit 1967. Das ist ja international anerkannt, auch durch Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Das wird ja auch von niemandem bestritten, diese Besetzung.
1: So, eine neue Folge. Junge Naiv, wir sind jetzt, wir sind,
0: sind wir immer noch in Israel? Wir sind in Israel. Aber wo sind wir? Wir sind am RS-Checkpoint, dem letzten Checkpoint vor dem Gazastreifen und von hier aus äh, kannst du nach Gaza gehen.
1: Also quasi jetzt ein Steinwurf entfernt. Äh,
0: Im wahrsten Sinne des Wortes ein Steinwurf entfernt. Ich würde dir aber nicht empfehlen, hier Steine zu schmeißen. Dann kommen die äh, Jungs raus und fragen, was du machst.
1: Also definitiv die, die früheste Folge, die wir jemals gedreht haben, quasi von der Tageszeit her. Ähm 4 Uhr morgens getroffen am Flughafen. Ja,
0: wir haben dich abgeholt. Vielen Dank. Ähm. Jetzt sag mal, wer du bist. Ich bin Martin Lejeune, freier Journalist und äh, Blogger. W was machst du hier? Ich, äh, warum, warum haben wir dich jetzt hierher gebracht? Ich gehe wieder in den Gazastreifen. Ich war zwischen dem 22. Juli und äh, dem Freitag. Was war Freitag für einen Tag? Äh, der wievielte August? 1. August. 1. August. Also ich war auf jeden Fall fast drei Wochen im Gazastreifen während der Bombardierung und bin jetzt äh, 24 Stunden in Berlin gewesen und heute geht es wieder zurück nach Gaza. Ich wollte sagen, hast du die verlaufen? Was hast du in Gaza gemacht? Ich habe äh, berichtet darüber, wie es den Menschen geht unter der Bombardierung. Es wurde ja teilweise in manchen Nächten alle 30 Sekunden eine Bombe abgeworfen, auch über dem Stadtteil, in der Stadt, in der ich gewohnt habe. Und jetzt und auch von wem? der von, von den israelischen Streitkräften. Einmal von der Luftwaffe, von der Marine und von, der, von den Bodentruppen, von der Artillerie. Also von Boden, Luft und Land. Wieso? Ja, die äh, Palästinenser im Gazastreifen leisten Widerstand gegen die militärische Besetzung und gegen die Blockade des Gazastreifens und wehren sich dagegen, schießen ihrerseits auch Raketen ab auf Israel und die israelische Armee geht gegen den Widerstand vor im Gazastreifen.
1: Du sagst Widerstand, ich habe gehört, äh, heißt Widerstand Hamas? Oder was?
0: Ähm, Widerstand heißt äh, die Brigaden aller Parteien, die es gibt bei den Palästinensern. Das sind zum einen die Hamas, das ist die islamische Partei, dann gibt es noch den islamischen Dschihad, das ist auch eine islamische Partei. Hört sich noch böse an. Hört sich alles sehr böse an, sind aber sag mal, ganz normale islamische Widerstandsbewegungen. Und dann gibt es noch die palästinensische Volksfront zur Befreiung Palästinas, das ist eine marxistisch lenistische Widerstandsbewegung. Dann gibt es noch die demokratische Front zur Befreiung Palästinas, das ist eine nur, sag ich mal, marxistische Widerstandsbewegung. Dann gibt es noch die Fatah, das ist eine sozialistische Widerstandsbewegung. Dann gibt es noch die Kommunistische Partei. Und äh, all diese Parteien haben Brigaden hm. mit Kämpfern und die leisten den Widerstand.
1: Bevor wir jetzt zu diesem ganzen Widerstand kommen, äh,
0: warum, warum gehst du da rein? Warum? Wie, ist das nicht lebensgefährlich? Es ist also im wahrsten Sinn des Wortes lebensgefährlich, weil ja seit Beginn dieser jüngsten Offensive am 6. Juli schon beinahe 2000 Menschen gestorben sind. Also ich glaube, so 9, 1950 Menschen sind schon gestorben im Gazastreifen. Und es werden ja auch... Äh, Zivilisten angegriffen, es werden Wohnhäuser angegriffen. Ich wohne ja in einem Wohnhaus, ich wohne nicht in dem Journalistenhotel, sondern ich wohne bei einer Familie im Gazastreifen und auch in unserer Straße sind Häuser zerstört worden. Das nächstgelegene Haus ist nur 50 Meter entfernt gewesen. Da saß ich gerade auf dem Balkon, als dieses Haus bombardiert wurde, vollkommen zerstört wurde und drei Nachbarhäuser auch beschädigt worden sind. Die Familie in dem Haus. Das direkt beschossen wurde, die ist auch umgekommen. Die kannte ich auch vom Sehen. Also es gibt im wahrsten des Wortes keinen sicheren Ort im Gazastreifen. Es gibt ja auch keine Luftschutzkeller oder Luftschutzbunker, so wie wir das in Israel haben. Iron Dome haben sie auch nicht. Iron Dome haben sie auch nicht.
1: Aber warum, warum machst du das denn? Warum, warum, warum bleibst ja, du nicht in Tel Aviv oder in, in Jerusalem und berichtest von dort? Das ist doch. Ist doch ist das nicht Hirnriss?
0: Ja, wäre bequemer, wäre sicherer, aber dann kannst du halt nicht aus eigener Anschauung berichten, wie die Menschen leiden im Gazastreifen unter diesem Bombardement der Seestreitkräfte, der Luftwaffe und der Bodentruppen. Also das ist ein massives Bombardement und da kommen viele Menschen ums Leben. Es werden auch zehntausende Wohnhäuser schon zerstört. Es sind 600.000 Menschen obdachlos. Es gibt 250.000 Vertriebene, die von der Front geflohen sind. Und das alles zu beschreiben und wie sich eben das auswirkt auf das Leben der Bevölkerung, dazu kann ich dir auch noch einiges sagen, um das aus eigener Anschauung authentisch und realitätsnah zu vermitteln. Dafür muss man vor Ort sein, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn man keinen Strom hat und kein fließendes Wasser und äh, Staubfrist im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man halt in der Nähe so einer Bombenexplosion steht. Äh, man muss halt dort sein. Man muss, man muss es sehen und dann kann man auch beschreiben, wie die Auswirkungen dieser Angriffe auf die Menschen im Gazastreifen sind. Und das kann man nur, wenn man vor Ort ist. Also ein Journalist sollte immer, wenn etwas äh, Herausragendes passiert, dort vor Ort sein, wo es passiert. Und er sollte nicht äh, ein paar hundert Kilometer weiter entfernt sitzen in irgendeinem Studio und dann vom Hörensagen berichten. Gut, fangen wir an. Warum, warum wohnst du nicht bei den anderen Journalisten im Hotel? Ich äh, möchte eben erzählen, wie das alltägliche Leben ist im Gazastreifen, wenn es überhaupt noch ein alltägliches Leben gibt unter solchen Bedingungen, während dieser Bombardierungen. Und äh, ich finde, ich kann das am besten, wenn ich wirklich auch bei einer ganz normalen Familie wohne und selber erlebe, wie es ist, wenn man keinen Strom mehr hat, wenn man kein fließendes Wasser mehr hat. Und wenn ich in einem Hotel wohne, das... Äh, ja die besten Bedingungen bietet, immer noch Strom hat, Notstrom hat und äh, trotzdem noch Internet hat, auch wenn die Telefonleitungen kaputt sind über ihre eigene Satellitenverbindung und irgendwie noch äh, fließendes Wasser organisiert, ja, dann ist das natürlich alles viel bequem und man hat bessere Arbeitsbedingungen, aber man, man weiß nicht wirklich, wie es eben ist, äh, wie die Bevölkerung lebt. Und äh, ich finde, das ist ein besonderer Ansatz meiner Berichterstattung, dass ich eben... Äh, bei den Leuten direkt vor Ort wohnen, in einem ganz normalen Haus und auch mit den Einkaufen, wenn es noch was zu kaufen gibt, mit denen koche, mit den Brot backe, weil es gibt ja kein Brot mehr zu kaufen seit äh, ein paar Wochen und man muss sein eigenes Brot backen oder wie es halt ist, äh, das Geschirr abzuwaschen, wenn du halt kein fließendes Wasser mehr hast, ne? da muss halt einer irgendwie ein Wasserkanister halten, mhm. das Wasser hat man sich irgendwo aus einem Brunnen geholt und dann muss der andere halt äh, das abwaschen, während der andere das den Kanister hochhält und äh, das Wasser ins Waschbecken laufen lässt.
1: Sprichst du denn Arabisch?
0: Ich spreche ein bisschen Arabisch, aber der Mann, bei dem ich wohne, der Familienvater, bei dem ich wohne, der spricht perfekt Englisch. Und ich verständige mich die ganze Zeit auf Englisch. Und der übersetzt auch alles für mich, die Menschen um mich herum, die nur Arabisch sprechen, das übersetzt er für mich. Und auch auch sehr gut. Und der, der ist sehr gut im Übersetzen. Und ich muss mal dazu sagen, dass in dem Haus, in dem ich wohne, hm. da haben bis vor Beginn der Angriff auf den Gazastreifen am 6. Juli, zehn Personen gewohnt. Und weil es ja über 250.000 äh, Vertriebene gibt aus den Gebieten, in denen gekämpft wird, hat er äh, 62 Menschen noch bei sich aufgenommen. Also okay. mehrere Familien, insgesamt mit 72 äh, Familienmitglieder. Also wir wohnen in dem Haus, in dem vorher zehn Menschen lebten, jetzt mit 72 Personen. Und es gibt keine äh, Privatsphäre mehr, es ist alles sehr eng. Man muss das Wenige, was man hat, miteinander teilen. Und ich schlafe zum Beispiel selber dort auf dem Boden. Weil es gibt ja auch nicht genug Matratzen. Ich schlafe mit anderen Männern zusammen auf dem Boden.
1: Du sagst, du willst wissen, wie, wie die Bevölkerung das erlebt, wie, ja. wie sie lebt. Wie leben sie denn?
0: Also wie gesagt, wir backen unser eigenes Brot, weil wir kein Brot mehr kaufen können. Wir haben ja auch keine Speisen mehr wie Fleisch, Milch oder Käse, weil es ja keinen Strom mehr gibt und du keinen Kühlschrank mehr hast, der irgendwas kühlen kann. Also musst du halt eher so Sachen essen wie... Kekse, Brot, Reis und das Brot essen wir halt mit Olivenöl. Das selbstgebackene Brot tunken wir in Olivenöl und dann in so eine Paste, die heißt Sata. Das ist Thymian mit Sesam und Salz. Und das ist halt auch lange haltbar und das kann man selber herstellen. Man kann den Thymian pflücken und dann eben mit Sesam und Salz vermischen. Und deswegen heißt das Tagebuch, das ich im Internet führe und blogge auch die Tage von Öl und Sata. Also so heißt diese Paste, The Days of Oil and Sata. Das ist der Titel meines Tagebuchs, weil wir halt wirklich nur noch äh, Brot mit Öl und Sata essen können.
1: Ja, jetzt erzähl mal, äh, warum warum gibt's Krieg? Warum greifen die Israel an?
0: Also das ist natürlich eine Frage der Perspektive, wer wen angreift. Äh, seit 1948 gibt es den Staat äh, Israel und seit äh, 1967 gibt es eine militärische... Besetzung der Palästinensergebiete, also des Westjordanlandes und des Gazastreifens. Und äh, da hat sich eben ein Widerstand gebildet nach 1967. Irgendwann hat sich auch dieser Hamas gegründet. Die ist erst relativ spät dazu gekommen als islamischer Widerstand. Vorher gab es eben auch äh, schon den sozialistischen Widerstand und die Menschen des Widerstands, die kämpfen gegen die Militärbesatzung. Inzwischen ist es aber so, dass die Parteien im Westjordanland nicht mehr unmittelbar bewaffneten Widerstand ausüben. Es ist, äh, es ist nur noch im Gazastreifen ein bewaffneter Widerstand vorhanden. Und oh. der Ja, äh, im, im Gazastreifen ist es so, dass wir seit acht Jahren eine Blockade haben zu Land, zu See und zur Luft. Der internationale Flughafen, den es mal gab im Gazastreifen, die Palästinenser haben ja eigentlich auch eine eigene Fluggesellschaft, der ist äh, zerstört worden, zerbombt worden und nicht mehr funktionsfähig. Der Seehafen, den es mal gab, der ist auch zerbombt worden. Und äh, ein neuer Hafen darf nicht gebaut werden, weil es ja auch diese Seeblockade gibt. Kriegsschiffe patrouillieren vor diesem kurzen Küsten. Gebiet des Gazastreifens und die Grenzen sind auch zu. Also sowohl Ägypten, das muss man hier auch erwähnen, Ägypten äh, hat seine Grenzen geschlossen zum Gazastreifen, Personen dürfen nicht durch, Waren dürfen nicht durch und auch Israel. Also es kommt natürlich das rein, was man unbedingt zum Leben braucht, denn äh, man kann ja die Menschen nicht einfach äh, verhungern lassen. Es leben 1,8 Millionen Menschen im Gazastreifen. Es gibt äh, auf israelischer Seite, das hört man immer wieder Leute, die berechnen genau den Kalorienbedarf dieser 1,8 Millionen Menschen und die lassen so viel Lebensmittel da reinkommen, dass die Leute nicht verhungern. Und Aber alles andere muss man sich über Umwege verschaffen. Also wenn man jetzt irgendwie ein neues Auto haben möchte, dann muss man sich das durch einen Tunnel schmuggeln lassen. Tunnel, Zum Beispiel, ein Auto? Ja, das wird dann demontiert, durch den, die einzelnen Teile werden durch einen Tunnel gebracht von Ägypten aus in den Gazastreifen und dann wird das im Gazastreifen wieder zusammengebaut. Was natürlich so ein Auto um einiges teurer macht, weil man muss es ja erstmal auseinanderbauen, wieder zusammenbauen. Man muss erstmal den Tunnel bauen. Dann gibt es Leute, die diese Tunnel äh, kontrollieren, die verlangen eine Einfuhrsteuer, sage ich mal. Mhm. Ja, und, und so weiter. Es macht alle Dinge des alltäglichen Bedarfs, die du brauchst, die du normalerweise in Deutschland ganz einfach kaufen kannst, sehr teuer. Und du musst das halt aufwendig bei irgendwelchen Leuten bestellen, sage ich mal, ne? die, zu denen du irgendwelche Beziehungen hast oder die die du kennst. Und diese Tunnel wurden zum Teil jetzt auch bombardiert. Das hat zumindest die israelische Armee bekannt gegeben, deren Sprecher. Äh, weil sie ja auch befürchten, dass über diese Tunnel nicht nur Waren aus Ägypten nach Gaza eingeschmuggelt werden, sondern dass auch Waffen eingeschmuggelt werden und dass vielleicht auch Widerstandskämpfer durch diese Tunnel zum Beispiel auf israelisches Gebiet gelangen und dort die äh, Soldaten auf israelischem Gebiet bekämpfen. Das ist ja die Befürchtung der israelischen Streitkräfte und das war mit ein Grund dafür, warum diese Tunnel seit dem 6. Juli äh, zerstört werden.
1: Warum sagst du Widerstandskämpfer? Sind,
0: sind das hm. keine Terroristen? Ich glaube, dass äh, niemand, der sein Land verteidigt oder die Freiheit äh, seines Volkes äh, erreichen möchte, als Terrorist bezeichnet werden kann. Sondern äh, das, das Streben nach, nach Freiheit und nach Selbstbestimmung und äh, der Aufstand gegen äh, Unterdrückung und Bevormundung, das ist äh, ein Freiheitskampf, das ist ein Widerstandskampf. Und es gibt ja eine äh, militärische... Besetzung von Seiten der israelischen Streitkräfte seit 1967, das ist ja international anerkannt, auch durch Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, das wird ja auch von niemandem bestritten, diese Besetzung und gegen eine Besatzungsarmee, also Besatzungsarmee ist jetzt hier auch überhaupt nicht gemeint, sondern es ist einfach nur eine Zustandsbeschreibung, gegen eine Besatzungsarmee darf auch qua Kriegsrecht, qua Völkerrecht darf auch äh, Widerstand ausgeübt werden
1: sind alle, du sagst 1,8 Millionen Menschen leben da, mhm. sind das alles Widerstandskämpfer?
0: Nein, nur ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung kämpft im Widerstand. Ich kann leider keine genauen Zahlen nennen. Ich schätze das mal auf einige wenige 10.000. Also Einige Tausend, mehr oder weniger, ich kann es dir nicht genau sagen, weil diese Widerstandskämpfer sind natürlich äh, bedroht. Also das ist klar, Israel kämpft ja im Moment gegen diese Widerstandskämpfer, die israelische Armee meine ich, nicht Israel als Land, sondern die Armee des Landes. Und äh, diese Widerstandskämpfer sind äh, vermummt, die treten nur vermummt auf, mit verhöhtem Gesicht, die geben ihren Namen nicht bekannt, okay. weil Israel, beziehungsweise die Armee Israels in der Vergangenheit schon wenn ihnen die Identität eines Widerstandskämpfers äh, bekannt wurde, sei es durch Gefangennahme oder sei es durch äh, einen Spion, dass irgendwie ein Name verraten wurde. Es gibt auch auf Seiten der Palästinenser äh, Spione, die mit den israelischen Sicherheitsbehörden zusammenarbeiten und denen erzählen, wer Widerstandskämpfer ist, wenn sie es wissen. Und dann ist es schon mal passiert, dass dann zum Beispiel das Haus eines Widerstandskämpfers äh, gezielt angegriffen wurde von der Rakete, der Luftwaffe zum Beispiel. Und dann sind auch die Familienangehörigen dieses Widerstandskämpfers, die sich zu dem Zeitpunkt in diesem Wohnhaus aufhielten, ums Leben gekommen bei diesen Angriffen. Das ist schon ganz oft passiert. Das wird auch bestätigt von den israelischen Streitkräften. Das sind gar nicht mal verdeckte Operationen, sondern die geben das auch bekannt, wenn sie so ein Haus, ein Wohnhaus der Familie eines Widerstandskämpfers aus der Luft bombardieren. Und äh, oft ist es dann so, dass der Widerstandskämpfer sich zu diesem Zeitpunkt gar nicht in diesem Wohnhaus seiner Familie aufgehalten hat, sondern diese Widerstandskämpfer, die, die die leben nicht bei ihren Familien. Die die verstecken sich in Tunneln, die leben im Untergrund. Natürlich weiß niemand genau, wo sie sich gerade aufhalten, weil dann würde man sie erfinden können und äh, bekämpfen können. Aber es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass die Leute, die in den bewaffneten Widerstand gehen, ähm, ja bei, bei sich zu Hause wohnen und äh, Daher äh, sind sie auf jeden Fall darum bemüht, nicht ihre Identität bekannt zu geben, um ihre Familien zu beschützen. Weil es auf jeden Fall auf Seite der israelischen Streitkräfte so ein Konzept von Sippenhaft irgendwie gibt. Also wenn, wenn der Kämpfer ist, ja, der Sohn dieser Familie und, und wir wissen das, ja, warum äh, bombardieren wir einfach nicht mal, nicht mal das Haus der ganzen Familie und rotten mal die ganze Familie aus. Also so solche Überlegungen scheint es da offensichtlich zu geben. Aber das ist ein ja Erlaub. Also nach äh, Kriegsrecht ist das nicht erlaubt. Also nach Völkerrecht und nach internationalen äh, Gesetzen, nach Völkerrechtsverträgen ist das nicht erlaubt. Man darf nur die Kämpfer, die kämpfen, töten und bekämpfen. Man darf die Kämpfer gefangen nehmen, aber man darf nicht äh, sich an den Familien, an den Kindern, Frauen und Eltern dieser Kämpfer vergehen und sie ja zu Hause äh, bombardieren. Das ist das ist nicht erlaubt nach Kriegsrecht.
1: Halten die diese Widerstandskämpfer sich an das Kriegsrecht?
0: Ja, das ist eine Frage, die heiß diskutiert wird. Es werden ja Raketen abgeschossen von Seiten der Widerstandskämpfer auf das Gebiet des Staates Israel. Und äh, bei diesen Raketen, die abgeschossen werden, sind auch schon seit dem 6. Juli drei Zivilisten, drei israelische Zivilisten ums Leben gekommen. Ja, zwei israelische Zivilisten, ein Araber. Ist gestorben und und ein Jude und ein thailändischer Gastarbeiter. Also drei Zivilisten sind gestorben und zwei Zivilisten davon waren israelische Staatsbürger. Und einer dieser beiden israelischen Staatsbürger war ein arabischer Moslem, weil es leben ja 20 Prozent Palästinenser, Muslime, Araber in Israel. Die haben einen israelischen Pass. Und die sind übrigens genauso Ziel und auch Opfer dann, wenn, wenn sie getroffen werden, der Widerstandskämpfer im Gazastreifen. Diese 20 Prozent der muslimischen Araber in Israel, wie auch die 80 Prozent Juden, die in Israel leben. Und ob das vom Kriegsrecht äh, gedeckt ist, diese Vorgehensweise, Raketen aus dem Gazastreifen nach Israel abzufeuern, das ist umstritten innerhalb der Völkerrechtler. Also da gibt es Standpunkte, dass das gerechtfertigt sei. Da gibt es zum Beispiel Norman Pech, der war viele, viele, viele Jahre Bundestagsabgeordneter. Der ist Professor für internationales Recht an der Universität Hamburg. Der hat jetzt gerade einen Aufsatz äh, veröffentlicht, der die Ansicht wiedergibt, dass das äh, gedeckt sei vom vom ja, vom Kriegsrecht. Und dann gibt es aber auch viele äh, Völkerrechtler und viele Experten, die der Meinung sind, dass es sich hier um Terrorismus handle gegenüber der Zivilbevölkerung Israels, wenn solche Raketen abgeschossen werden. Weil man weiß ja natürlich nicht, wenn diese Raketen abgeschossen werden, wo sie landen. Das sind sehr unpräzise Raketen. Das sind primitive Raketen. Das sind, so behaupten, die Widerstandskämpfer-Raketen, die sie selbst hergestellt haben. Also sie sagen, sie haben das nicht geliefert bekommen, sondern sie haben sich das selber in ihren Werkstätten zusammengebastelt. Und äh, die Präzision ist eben nicht gerade... Genau, und daher schlagen diese Raketen zumeist auch irgendwo auf irgendwelchen Feldern ein oder in irgendwelchen Garagen. Und in sehr seltenen Fällen werden eben Menschen getroffen. Und in den meisten Fällen werden diese Raketen ja auch von diesem Schutzschild abgefangen. In den allermeisten Fällen.
1: Wie, äh, du meinst, das sind 1,8 Millionen Menschen. Wie, ja. wie wie finden die diese Widerstandskämpfer? Ich meine, sagen wir, die, die, habt ihr die den Schuss? Also ihr, ihr gefährdet uns, weil... Die israelischen Streitkräfte schießen ja zurück. Äh, und außerdem
0: kämpfen die ja gegen eine Armee. Also äh, halten die die verrückt oder wie ist das? Genau, also die, die, diese Widerstandskämpfer kämpfen gegen eine Luftwaffe, die zu den äh, modernsten Luftwaffen der Welt gehört. Die haben äh, Drohnen, die hochauflösende Bilder liefern. Also die können auch so ein Streichholz, das auf dem Boden liegt, hochauflösend erkennen mit ihren Kameras auf der Luft. Die haben f 16 Kampf. Flugzeuge, die zu den modernsten Kampfflugzeugen der Welt gehören, die haben die die feuern auch Bomben ab mit einer Tonne Explosionskraft. Also da sieht man auch über im Gazastreifen riesige Krater im Boden von diesen Bomben. Also das sind richtig äh, schwere Bomben und natürlich dann Kriegsschiffe, U-Boote, von denen auch gefeuert wird von der Küste aus und eben dann diese Bodentruppen, die auch modern ausgerüstet sind mit modernsten Sturmgewehren und mit Artillerie geschossen. Also das sind richtige Hightech-Soldaten, die da reingehen in den Gazastreifen bei der Bodenoffensive. Die sind mit der neuesten Technologie ausgestattet. Ja, also der Gegner, dieser Widerstandskämpfer, diese Besatzungsarmee ist auf jeden Fall technologisch höher ausgerüstet. Aber trotzdem hält man an diesem Vorgehen fest, diesen Widerstand zu leisten, der halt möglich ist in Form dieser selbstgebastelten Raketen, diese abzuschießen. Obwohl, und, obwohl und, sie dich gewinnen können?
1: Ähm,
0: sagen wir mal so, die Menschen, die hier unter Besatzung und unter Belagerung leben und die eben keine Reisefreiheit genießen und die auch unter miserabelsten Bedingungen leben, dazu kann ich gleich nochmal was sagen, wie eigentlich die Bedingungen sind, die denken, sag ich mal, in Zeiträumen, von 500 Jahren, das haben sie mir gesagt. Also vielleicht, wenn wir wenn wir 500 Jahre lang weiter Widerstand leisten, immer mit den maximalen Mitteln, die uns zu einem jeweiligen Zeitpunkt innerhalb der Geschichte zur Verfügung stehen, vielleicht werden wir dann irgendwann äh, die äh, Armee, die gegen uns kämpft, besiegen. Aber die das, denken das, aber, in sehr aber, langen
1: ab, Zeiträumen. Aber das erleben noch die allerwenigsten, 500 Jahre.
0: Ja, aber die denken von Generation zu Generation zu Generation. Die denken äh, in sehr langen Zeiträumen. Ich möchte aber noch eine andere Frage beantworten, die du mir gestellt hast, die mhm. ich noch nicht beantwortet habe, was denn diese 1,8 Millionen Menschen denken ja. von diesen wenigen tausenden Widerstandskämpfern, ja. die da für ihre Sache kämpfen. Alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ich habe natürlich nicht mit allen 1,8 Millionen Menschen persönlich gesprochen, noch nicht. einige davon können ja auch noch nicht sprechen, die ja. wurden vielleicht gerade erst geboren. Mhm. Ich habe aber mit vielen Menschen gesprochen, weil ich mich ja innerhalb der Bevölkerung bewege und ja auch ganz tolle Übersetzer habe. Und ich habe auch mit Menschen auf der Straße gesprochen. Ich habe mit Menschen auch zu Hause gesprochen, in vertrauter, privater Umgebung, sodass dass sie mir ihre Meinung sagen konnten. Und
1: gehst da du wenn sagst so, na, was sagst du zu diesem Widerstand, zu diesem hammer Ja, ich, genau,
0: genau das sage ich. Genau, das, das sage ich. genau. Also beziehungsweise die Kämpfer der... Al-Qassam-Brigaden, also die Hamas selber ist eine islamische Widerstandsbewegung, eine Partei gewissermaßen, also sie nennt sich selber Bewegung und nicht Partei und sie hat eben einen bewaffneten Arm, einen militärischen Flügel und das sind diese äh, Brigaden. Und dann, 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 dann frage ich die Leute, Ja, was, was zum Beispiel den Bäcker, den Taxifahrer, den Friseur, den äh, Schuhputzer, was, was hältst du eigentlich von den Kämpfern dieser äh, Brigaden? Zum Beispiel die zu Hamas gehören oder die zur Palästinensischen Volksbefreiungsfront gehören, dieser marxistisch linistischen Partei. Die,
1: die Raketen abschießen.
0: Die die Raketen abschießen, aber die, die auch äh, auf Soldaten mit Gewehren schießen. Die haben ja auch Gewehre. Und wenn Israelische Soldaten in den Gazastreifen reingehen, um dort ihre Bodenoffensive umzusetzen, dann äh, werden nicht nur Raketen jetzt auf die Soldaten gefeuert, sondern auch mit äh, Gewehren auf diese Soldaten geschossen. Also da die stehen sich teilweise. Sozusagen von Angesicht zu Angesicht dann äh, gegenüber. Und alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ob öffentlich, auf der Straße oder ob im Taxi oder ob bei denen zu Hause oder im Geschäft, ob unter vier Augen oder im, im Café mit Beisein von anderen, alle haben mir gesagt, wir stehen hinter diesen Kämpfern. Und wir würden alles tun, um diese Kämpfer zu unterstützen, wenn man uns darum bitten würde. Oder, ja. Aber wir stehen auf jeden Fall dahinter und wir bewundern die sogar, haben die Menschen gesagt. Also wir bewundern diese Kämpfer, weil die ihr Leben riskieren, weil die ihr normales, bequemes Leben aufgegeben haben. Es ist natürlich im Gazastreifen... Kein normales, bequemes Leben, so wie wir es kennen. Aber ein Leben im Untergrund als bewaffneter Widerstandskämpfer ist nochmal um einiges äh, schwieriger, gefährlicher und unangenehmer als ein äh, normales Leben als Zivilist im Gazastreifen, als Bäcker. Auch wenn man es auch als Bäcker nicht einfach hat, weil man nicht weiß, wo kriege ich den Strom her, um mein Brot zu backen oder wo kriege ich die Zutaten her oder die Leute haben auch einfach im Moment kein Geld um den Bäcker zu bezahlen. Selbst wenn der Bäcker was backen kann und was verkaufen kann, dann schreiben alle Leute im Moment bei ihm an, weil es gibt kein Bargeld mehr. Das Bargeld kommt ja auch aus Israel. Es wird mit israelischem Schäke bezahlt im Gazastreifen. Der Gazastreifen hat nicht seine eigene Währung. Und das Geld muss natürlich auch aus Israel kommen. Warum, und, warum haben die kein Bargeld? Weil die ja unter einer israelischen Militärbesatzung leben und keinen eigenen Staat haben. Um Bargeld drucken zu können, brauchst du eine Zentralbank und du brauchst ein eigenes Währungssystem und du brauchst Notenpressen, du musst dein eigenes Geld herstellen, du brauchst deinen eigenen Geldkreislauf und das gibt es alles nicht. Also sie sind ja nicht selbst verwaltet, die Palästinenser können sich nicht selbst verwalten, sie leben unter Besatzung, sie haben keinen eigenen Staat und alles, was sie zum Leben brauchen, muss über Israel oder müsste über Ägypten in den Gazastreifen kommen. Die einzigen beiden Länder, die Grenzen haben zum Gazastreifen, aber Ägypten macht eben total zu, blockiert total. Und Israel als Besatzungsmacht steht ja auch international, nach internationalem Recht in der Verantwortung, für die Bevölkerung Sorge zu tragen. Sie sind dazu verpflichtet, sich um die Bevölkerung zu kümmern, die sie besetzen und die sie blockieren. Und sie sind also verpflichtet, Lebensmittel durchzulassen und alles Nötige zum Leben durchzulassen. Und eben auch die Bevölkerung dann mit Bargeld, mit ihrem Bargeld zu versorgen. Aber ich muss auch nochmal erwähnen, dass in der Nacht vom 28. auf den 29. Juli das Finanzministerium der ja, Übergangs der Palästinensischen Übergangsverwaltung bombardiert wurde und dass auch seit mehreren Wochen alle Banken geschlossen haben. Und insofern gibt es einfach kein Geld mehr in den Geldautomaten. Und wenn du halt dein Geld ausgegeben hast und äh, du hast dann keins mehr und du kannst auch keins mehr abheben. Du kannst auch nicht mit Kreditkarten bezahlen. Das funktioniert alles nicht, äh, im Gazastreifen mit Kreditkarte zu bezahlen. Vor allem nicht jetzt unter diesen in diesen Kriegsbedingungen, auch nicht ohne Strom und ohne Internetverbindung kannst du ja auch nicht mit Kreditkarte bezahlen. Da musst du halt anschreiben lassen. Hm. Und äh, so geht es auch der Familie, bei der ich wohne. Äh, die haben auch alle kein Bargeld mehr und die lassen seit Wochen anschreiben.
1: Äh, magst du mir mal kurz meine Sonnenbrille aus dem Auto holen? weil Ich sehe sonst nichts mehr irgendwann.
0: Äh, ähm, aber ich, 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 ja. ich, ich, ich möchte noch mal wirklich was äh, zu sagen zu diesem bewaffneten äh, Widerstand. Ja, ja. Ja, diese ja. diese Al-Qassam-Brigaden, ja, von denen ich gesprochen habe, das sind eben die bewaffneten Kämpfer, die äh, der Hamas angeschlossen sind. Die haben einen Sprecher, der heißt Abu Ubaida. Das ist derjenige, der immer äh, bekannt gibt zum Beispiel am Abend äh, im Fernsehen, was die Widerstandskämpfer am Tag tagsüber gemacht haben. Ein eigenes Fernsehen. Genau, dass äh, die Hamas, da die islamische Widerstandsbewegung hat einen eigenen Fernsehsender, der heißt Al-Aqsa TV. Oh. Der wird eigentlich von fast allen Menschen geschaut im Gazastreifen, also bei der Familie, bei der ich wohne, läuft Al-Aqsa TV, wenn man Strom hat, dann läuft der rund um die Uhr im das Wohnzimmer. Ist das CNN, gesagt, ja. CNN, von Gaza. Das ist das CNN von Gaza. Nicht ganz so professionell gemacht. Ist halt so mit ihren bescheidenen Produktionsmitteln. Machen sie halt News. Sie machen auch Propaganda für die Hamas. Da laufen dann voll die krassen äh, Videos, in denen halt Kämpfer gezeigt werden, wie sie gerade auf äh, israelische Soldaten schießen oder wie sie halt gerade ihre selbstgebasteten Raketen abfeuern. Und das Ganze ist dann mit so heroischer Musik unterlegt, in denen dann äh, irgendwelche Sänger diese äh, Widerstandstaten preisen und loben und besingen. Und das läuft immer zwischen den News laufen dann immer diese Videoclips, in denen eben der Widerstand besungen und verherrlicht wird. Und dieses Al-Aqsa TV hat auch eine Sendezentrale, eine Redaktion und die ist auch in dieser Nacht vom 28. auf den 29. Juli bombardiert worden und beschädigt worden. Weil da
1: Widerstandskämpfer drin waren?
0: Nee, nicht weil da Widerstandskämpfer drin waren. In der Sendezentrale von dem Al-Aqsa TV da, da sind keine Widerstandskämpfer drin, da sind, die Journalisten selber sind auch keine Widerstandskämpfer, das sind ganz normale Journalisten und äh, da, das ist einfach nur ein Gebäude gewesen, in dem der Newsroom war, in dem die Redaktion war, in dem die ganze Technik war, die Mischpulte, die, ja, ja, und, und dieses Gebäude ist bombardiert worden, einfach weil also da, da waren da Waffen drin. Nein, da waren auch keine Waffen drin. Da waren nur Journalisten drin und da waren nur, da waren Aufnahmegeräte drin, da waren Kameras drin, da waren Kabel drin, XLR-Stecker, all, alles, was man braucht, um Fernsehen zu machen. Wie wir. So, wie, so wie ihr. Also da äh, Archivbänder, ja? Äh, das haben wir nicht. Das habt ihr nicht. Also das, halt, das ist ein, ein Fansender, so wie man das auch in Deutschland kennt. Da, kennt, da gibt es irgendwie den NDR, der steht in Hamburg, der hat ein Gebäude, da, da arbeiten die Journalisten und sowas halt, hat auch das Al-Aqsa-TV. Ja? Ja. Und dieser Sender äh, und sein Gebäude und seine Einrichtungen wurden bombardiert und zerstört einfach aus dem Grund, weil es das Mitteilungsorgan der Hamas ist. Und die Hamas gilt als äh, terroristische Organisation in Israel. Die Hamas ist auch verboten in Israel. Und äh, der Fernsehsender, der zu Hamas gehört, ist nicht hoch angesehen von Seiten Israels und ist wahrscheinlich aus Sicht von Israel ein legitimes äh, Kriegsziel. Wurden denn von hm. den,
1: von den israelischen Streitkräften
0: nur legitime Kriegsziele angegriffen?
1: Hast du das miterlebt?
0: Ähm, ich kann dir sagen, wie ich es miterlebt habe. Ich ja. habe wirklich mit eigenen Augen gesehen, wie, äh, Menschen in ihren Häusern bombardiert wurden, zum Beispiel an meine Nachbarn, ich glaube, das habe ich kurz schon, habe ich das schon erwähnt. 50 Meter, 50 Meter entfernt. entfernt, genau. Dann war ich aber auch am ähm, ersten Tag des äh, Festes am Ende des Ramadans. Also, ich war ja während des Ramadans im Gazastreifen. Der Ramadan ist der Fastenmonat, währenddessen nicht gegessen wird bei Tageslicht, und das ist ja im Sommer die meiste Zeit des Tages. Und äh, ein Monat lang wird halt gefastet und man verzichtet auf sehr viele Dinge, auch die das Leben angenehm machen. Und äh, am Ende dieses Fastenmonats gibt es ein dreitägiges Fest. Das ist das höchste und wichtigste Fest äh, innerhalb der muslimischen Glaubensgemeinschaft. Das ist wirklich so vergleichbar bei uns mit Heiligabend, 24.12. und dann noch 25.26. Und an dem allerersten Tag am Ende des Ramadans, wo also alle sich vorbereitet haben auf das Fest abends und alle eingekauft haben. Trotz des Krieges. Trotz des Krieges. Weil es ist ja trotzdem ein ganz wichtiges Fest und an diesem Nachmittag des ersten Tages des Festes nach dem Ramadan, da wurde zum Beispiel in einem Flüchtlingslager ein Garten bombardiert von der Luftwaffe der israelischen Streitkräfte. Das heißt Beach Camp, weil es am Strand ist. Das, das ist nicht schön, also nur, nur weil der Strand ist, ist es nicht schön, also der Strand stinkt, weil der, der Gazastreifen, die Menschen im Gazastreifen haben keine Kläranlage, die 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 werfen ihre, halt ihre ganze Scheiße ins Meer, ja und also es ist nicht schön da am Strand zu baden oder zu schwimmen, weil es einfach stinkt und am Strand liegt auch ganz viel Müll rum und da sind auch Flüchtlingsunterkünfte, Flüchtlingszelte am Strand. Aber es gibt halt ein äh, Flüchtlingslager, das heißt halt Strandflüchtlingslager, Beachcamp. Und in diesem Beachcamp, in dem sehr viele, hunderttausende Menschen leben, oder sagen wir mal zehntausende Menschen, aber auf jeden Fall sehr viele Menschen, das geht ja alles nahtlos über, zwischen Stadt und Flüchtlingslager, das geht alles ineinander über. In diesem Flüchtlingslager, das ist auch sehr eng besiedelt. Da gibt es kaum Straßen, da gibt es nur ganz kleine Gassen, zwischen denen man sich so durchquetschen muss. Also so dicht besiedelt ist das. Aber da gibt es einen ganz kleinen Garten, einen, einen kleinen Park. Und in dem haben halt Kinder gespielt und geschaukelt an diesem ersten Tag des Festes nach dem Ramadan. Und an diesem Nachmittag wurde eben dieser Park bombardiert. Und da waren, ich war zufällig in der Nähe, ich habe die Explosion gehört, weil ich da gerade mit meinem Gastgeber dieses, äh, in diesem Camp unterwegs war. Da sind wir sofort hin. Wir waren eine, eine, eine der Ersten, die an diesem Unglücksort äh, eintrafen, an die, in dem diese Explosion stattfand. Und ich habe ähm, die Leichen von zehn Kindern gesehen und äh, die Leichen von zwei Erwachsenen. Und ich habe sehr viel Blut gesehen. Ich habe auch verschiedene Körperteile gesehen, die da herumlagen. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen beschreiben. Ich habe die Blätter der Bäume gesehen, die durch die Wucht der Explosion, die Bäume in diesem Park, in diesem Garten, die haben alle ihre Blätter verloren, die lagen alle in, in dem Blut, die die Blätter der Bäume und dort waren keine Waffen, dort waren keine Abschussrampen von Raketen, dort waren keine Widerstandskämpfer, äh, da, da haben einfach nur Kinder gespielt in einem Park und bei freier Sicht, es war nicht bedeckt an diesem Tag, es war blauer Himmel, es waren auch Drohnen über diesem Gebiet, man konnte alles sehen. Und äh, ich habe natürlich Leute gefragt, warum wird sowas getan? Also warum muss man einfach nachmittags äh, Kinder, die schaukeln im Park, warum muss man die äh, umbringen? Und das ist ja schon Massenmord. Ich glaube, alles, alles was über vier Tote sind, geht schon so in Richtung äh, Massenmord. Also warum muss man so einen Massenmord an der äh, Zivilbevölkerung verüben? Und da wurde mir gesagt, bevor das passierte, haben die Widerstandskämpfer, die sich da ja an der Front im Gazastreifen gegenüberstanden mit äh, Soldaten der israelischen Armee, die sind ja einmarschiert in den Gazastreifen, die haben sich halt Gefechte geliefert und es sterben natürlich auch israelische Soldaten. Insgesamt sind glaube ich um die 60 äh, israelische Soldaten gestorben während dieser Operation zwischen dem 6. Juli und dem 3. August. Und wenn dann mal so ein Widerstandskämpfer einen israelischen Soldaten äh, erschießt äh, im Gazastreifen, dann äh, gibt es oftmals, ich will da jetzt keinen direkten Zusammenhang unterstellen, ich persönlich, aber von den Menschen wird es so empfunden, mit denen ich gesprochen habe, oftmals gibt es dann in deren Augen Vergeltungsaktionen, dass dann einfach, nachdem so ein Soldat erschossen wurde von einem Widerstandskämpfer, die Luftwaffe, Wohnhäuser bombardiert oder spielende Kinder im Park bombardiert, sozusagen als, als Rache an der Zivilbevölkerung. Dafür, dass die Widerstandskämpfer, hinter denen diese Bevölkerung ja steht, nach ihren eigenen Aussagen äh, Soldaten tötet, das wird äh, als äh, Rache empfunden, als Vergeltungsaktion.
1: Ich habe irgendwie gehört, äh, wurden irgendwie Schulen angegriffen und irgendwelche auch, anderen anderen Gebäude. Genau, es
0: wurden Schulen angegriffen, denn, denn es äh, gab... Da, da es, es gibt Da
1: wurden die Waffen dann und die Widerstandskämpfer gefunden.
0: Äh, nee, auch nicht. Also es gab zwar ein bis zwei Schulen, in denen äh, Waffen gefunden wurden, das waren aber Schulen, die waren evakuiert, in denen waren keine Menschen und, und die hat auch keiner bewacht. Äh, diese Schulen gehören zur UNRWA. Ja, die UNRWA ist die Organisation der Vereinten Nationen, die sich um palästinensische Flüchtlinge kümmert, weil der Großteil der Menschen, die im Gazastreifen leben, der Großteil dieser 1,8 Millionen Menschen, das sind Flüchtlinge aus dem ganzen früheren Gebiet Palästinas, äh, die nach 1948 äh, vertrieben wurden von den ja, Siedlern und von den äh, Soldaten, die eben nach Palästina gekommen sind und dort den Staat Israel gegründet haben. Da hat es eine äh, Vertreibung gegeben der Bevölkerung, das ist auch alles sehr gut dokumentiert. Und viele dieser Menschen sind halt in den Gazastreifen geflohen zu dieser Zeit und leben halt bis heute äh, im Gazastreifen. Und die leben in diesen Flüchtlingslagern, die ich ja eben gerade auch schon angesprochen habe. Und die werden versorgt, durch eine Organisation der Vereinten Nationen, diese UNRWA. Und diese UNRWA hat auch Schulen, in denen einfach die Kinder der Flüchtlinge unterrichtet werden. Und in ein bis zwei Schulen hat man Waffen gefunden. Das hat die UNRWA selber festgestellt und auch kommuniziert und hat das auch verurteilt und hat auch gleich diese Waffen entsorgt und hat das auch bekannt gegeben. Aber in den Schulen, die angegriffen wurden, in denen haben Flüchtlinge, also jetzt nicht die Flüchtlinge, die nach 1948 gekommen sind, sondern interne Binnenflüchtlinge, die äh, seit Jahrzehnten im Gazastreifen leben, aber in deren Städten halt gekämpft wird und die dort nicht mehr leben können, weil es zu gefährlich ist. Die sind in andere Städte äh, geflüchtet des Gazastreifens, in denen nicht so stark gekämpft wird und äh, weil die halt nicht wussten, wo sie schlafen sollen, haben sie halt die. UNRWA gefragt, ob sie in deren Schulen schlafen können. Also in den Schulen wird dann natürlich nicht mehr unterrichtet, sondern da schlafen dann tausende von Menschen in, in, in diesen Komplexen. Und zum Beispiel eine dieser Schulen der UNRWA in Beit Hanun, das ist äh, eine äh, relativ große Stadt im Gazastreifen, die wurde bombardiert und angegriffen von den israelischen Streitkräften. Und da waren nur Zivilisten drin, da waren keine Waffen drin. Das war auch ein relativ großer Skandal, dass diese Schule bombardiert wurde. F zuvor hat noch die UNRWA, also diese UNO-Organisation, die GPS-Koordinaten dieser Schule an das Kommando der israelischen Streitkräfte durchgegeben und denen gesagt, hier, das sind die GPS-Koordinaten dieser Schule. Schule. Da sind keine Waffen drin. Das haben wir überprüft. Da sind aber ganz viele tausende Menschen drin, die sich vor den Kämpfen verstecken und die da Zuflucht finden. Und wenige Stunden später, nachdem die UNRWA diese GPS-Koordinaten durchgegeben hat an die israelische Armee, wurde diese Schule bombardiert von der israelischen Armee. Und es sind äh, viele Menschen auch bei diesem Bombardement gestorben. Ich war an diesem Tag, an dem das Bombardement dieser Schule passierte, nicht in der Schule. Ich war da gerade im Krankenhaus, in einem großen Krankenhaus in Gaza-Stadt. Und äh, es kam plötzlich ganz, ganz viele Tote und ganz schwer Verletzte und verstümmelte Menschen an. Nicht nur von Krankenwagen, weil so viele Krankenwagen gibt es ja gar nicht. Also auch Taxifahrer und Privatpersonen haben in ihren Autos die Toten und Verletzten ne, mit ihrem Wagen zum Krankenhaus gefahren. Und ich habe dann gefragt, wo kommen denn all diese äh, Toten und Verletzten her? Und dann wurde mir halt gesagt, ja, die haben gerade diese UNRWA-Schule bombardiert. Und, und das, das sind die Verletzten, die wir jetzt hier behandeln. Und der Sprecher der UNRWA, äh, Chris äh, Gunnis. Der sitzt in Jerusalem und der hat es auch scharf verurteilt, die, diesen Angriff auf diese Schule. Und er hat gesagt, das, das, das darf man nicht machen in so einem Krieg. Also unsere Schulen bombardieren.
1: Also, ich meine, die wissen ja, dass du denn auch ein deutscher Journalist bist oder ein Deutscher bist. Was sagen dir die diese Menschen?
0: Die die Menschen, die also also Angehörige verlieren zum Beispiel? Oder,
1: oder einfach nur, ja, weiß man das.
0: Also erstmal muss ich sagen, dass äh, ich mit vielen Eltern gesprochen habe, die ihre Töchter oder ihre Söhne verloren haben, seit dem, seit den, seit dem Beginn der Angriffe vom 6. Juli. Ich habe auch mit vielen Kindern gesprochen, die ihre Eltern verloren haben und so weiter. Und erstmal ist mir aufgefallen, dass alle Leute sehr ruhig sind. Fast schon auffällig ruhig. Also niemand hat irgendwie groß geheult oder hysterisch rumgeschrien, sondern alle haben mir ziemlich sachlich und ruhig geschildert, wie das passiert ist, wann das passiert ist, wo das passiert ist. Also auch wenn es vielleicht gerade erst ein oder zwei Tage her war. Also ich bin ja immer möglichst zeitnah irgendwo hingefahren, wo Zivilisten angegriffen wurden, um das zu dokumentieren. Nee, mit, mit meinem Gastgeber. Der hat äh, sehr viel Zeit und Mühe zur Verfügung gestellt und auch, der hat ein eigenes Auto und hat sich auch bereit geklärt, mich rumzufahren, weil es gibt nicht mehr so viele Taxis, die jetzt während des Krieges während der Bombardierung ihren Fahrdienst weiter anbieten, sondern während dieser Bombardierung sind die meisten Menschen zu Hause und haben keine Lust auf die Straße zu gehen, weil es ja auf der Straße am, am gefährlichsten ist und dann haben auch viele Taxifahrer keine Lust zu arbeiten, Es ist einfach auch zu gefährlich, es wurden auch schon Taxis bombardiert und ich habe halt Gott sei Dank diesen netten Menschen, der mich beherbergt, einen Freund von mir und der hat mich dann rumgefahren. Dann sind wir halt immer zu den Orten gefahren, an denen Zivilisten angegriffen wurden und haben mit den Angehörigen mit den Überlebenden, mit den Zeugen am Tatort gesprochen. Und die haben uns dann meiner persönlichen Meinung nach unerwartet ruhig und sachlich geschildert, was passiert ist, obwohl sie zum Beispiel gerade gestern oder gerade vor ein paar Stunden einen Sohn oder einen Vater oder einen Bruder verloren haben. Das hat mich doch ziemlich überrascht, wie gefasst die Menschen reagieren. Und dann habe ich sie auch gefragt, also wie, wie kannst du so ruhig bleiben, wenn, wenn du mir das schilderst, wie deine... Ein, ein Vater hat an diesem Tag, an diesem ersten Tag des Festes nach dem Fastenmonat in diesem Beachcamp, in diesem Park, seine einzigen beiden Söhne verloren. Zehn und elf Jahre alt. Die haben da beide, diese zwei Brüder haben beide da geschaukelt im Park und er hat seine einzigen beiden Söhne verloren. Und dann habe ich ihn halt da am übernächsten Tag dazu befragt und der hat mir das alles ganz ruhig geschildert und was das wie, wie gut die in der Schule waren und wie freundlich die waren und wie sie auch immer zu Hause mitgeholfen haben und hat mir halt äh, das Leben seiner Söhne erzählt und auch die Umstände des Todes und wie er sie auch äh, die toten Körper zum Krankenhaus gebracht hat, hat mir auch den Totenschein gezeigt und dann habe ich ihn gefragt, ja wie kannst du halt so ruhig bleiben, wenn du das alles erzählst und dann sagt er, ja wir sind einfach Leid äh, gewöhnt. Dieser, diese Militäroperation, diese massive Militäroperation ist die dritte innerhalb von fünf Jahren, die die israelische Armee ausführt im Gazastreifen und bei jeder dieser drei Militäroperationen in den letzten fünf Jahren sind immer jeweils äh, tausende Menschen gestorben und zehntausende Wohnhäuser, Schulen, Behörden, Krankenhäuser und Moscheen, dazu muss ich gleich auch noch was sagen, zu den vielen Angriffen auf Moscheen zerstört worden. Und er sagt einfach, wir sind Leid gewohnt. Der, der Tod ist mitten unter uns im Gazastreifen. Und für uns ist es was ganz Normales, dass unsere Kinder sterben. Also wir regen uns da gar nicht mehr richtig drüber auf. Also wir, wir sind natürlich traurig, aber wir wissen gar nicht mehr, wie wir unsere Trauer zeigen können, weil das Leben, das, Leben das Leben geht natürlich weiter, aber am einem Tag sterben seine Kinder, am nächsten Tag sterben die Kinder seines Nachbarn oder die Kinder seines Onkels oder seines Bruders. Also es ist einfach, jeden Tag passiert so unendlich viel Leid. Also zum Beispiel am 3. August, das war der blutigste Tag dieser ähm, Militäroffensive, da sind muss, ich, muss man nochmal nachlesen, es gibt ja Statistiken, die festhalten, sind um die 300 Menschen gestorben, also allein an einem einzigen Tag, also wie will man das alles verarbeiten? Ne? Also die Menschen haben praktisch schon damit gelernt, äh, haben schon gelernt, mit diesen Verlusten, mit diesen menschlichen Tragödien umzugehen und damit irgendwie zurechtzukommen Vielleicht verdrängen sie auch äh, Gefühle oder, ich, ich kann das nicht beurteilen, ich bin kein, kein Psychologe, aber ich möchte einfach nur sagen, dass es mir auffällt, wie gelassen und wie überraschend ruhig die Menschen mit der Situation umgehen. Also es gibt überhaupt keine Hysterie oder so. ja. Obwohl natürlich die Menschen verängstigt sind und auch manche Kinder zum Beispiel die Sprache verloren haben. Es gibt Kinder, mit denen wollte ich sprechen, die so einen Angriff miterlebt haben, so einen Angriff überlebt haben und die konnten mit mir gar kein Interview führen. Die haben einfach nicht auf Fragen geantwortet und die haben einfach zu sprechen aufgehört. Und da meinte ein Arzt, der da in der Nähe war, dass die einfach aus Schreck ihre Sprache verloren haben und dass die jetzt eigentlich in so eine Kindertherapie müssten, aber es gibt viel zu wenig solche kindertherapeutischen Einrichtungen im Gazastreifen, um alle Kinder, die irgendwie so ein Schrecken fürs Leben haben, durch diese ganzen Bombennächte zu, zu helfen. Ja, also ich kann aber nochmal zum Leben im Gazastreifen sagen... Mich würde mal interessieren, was,
1: ja. ich meine, die gehen ganz ruhig damit um, dass sie ihre eigene Familie teilweise verlieren, äh, wie, wie gehen die mit dem, mit dem gegner um also quasi äh, man hassen die die israelischen streitkräfte hassen die israel hassen die die israelischen juden die juden allgemein hassen die alle juden wie, wie, wie ist das ich meine das wird ja auch mal alles
0: äh, unterschiedlich kommuniziert was weißt du? wie, wie? Hassen die Menschen die anderen? Also ich kann schon mal sagen, dass ich persönlich äh, im Gazastreifen jetzt keinen einzigen Palästinenser getroffen habe, der Juden hasst oder der mir gesagt hat, ich, ich hasse die Juden. Sondern äh, die wissen, dass, dass, dass die Juden äh, schon immer auch äh, in Palästina gelebt haben und äh, das ist, sie haben nichts historisch oder aktuell gegen Juden an sich. Sie sind äh, natürlich äh, Gegner dieser Besatzungsarmee und äh, sie, sind, sie leiden unter diesen Angriffen dieser Besatzungsarmee. Und äh, es gibt schon äh, eine natürlich eine nicht freundlich gesinnte Grundstimmung gegenüber dieser Besatzungsarmee. Das äußert sich zum Beispiel dadurch, wann immer diese Widerstandskämpfer Raketen abschießen aus dem Gazastreifen auf Israel. Aber diese Raketen werden eben nicht von Wohnhäusern abgeschossen. Das habe ich zumindest nie gesehen oder auch nicht von den Dächern von Krankenhäusern, sondern von irgendwelchen freien Feldern oder so. Wann immer solche Raketen abgeschossen werden, hört man natürlich äh, einen Lärm und, und man sieht auch so einen Kondensstreifen am Horizont für so etwa 30 Sekunden. Also dann klatschen die Leute in die Hände und jubeln und sagen, mashallah, also toll. Im Ernst, ja. ja, ja, auf jeden Fall. Also die jubeln, die klatschen und die zücken auch alle sofort ihre Handys und machen Handyfotos von diesem äh, Kondensstreifen, dieser Raketen, die, die, die man am Horizont äh, sieht und posten das dann auf Facebook und dann gibt es immer ganz viele Likes äh, von diesen Fotos, von diesem Kondensstreifen äh, auf Facebook oder so Kommentare. Ja, wir haben es denen mal wieder gezeigt, wir haben mal wieder eine unserer Raketen abgeschossen auf sie. Also man muss sich aber halt in die Lage dieser Bevölkerung im Gazastreifen hineinversetzen, die eben unter Besatzung lebt, die unter Blockade lebt. Es gibt keine Reisefreiheit. Also es darf einfach niemand den Gazastreifen verlassen. Die Leute dürfen nicht ausreisen. Sie dürfen auch nicht einreisen. Also ich kenne auch Leute in Berlin, wo ich wohne. Die, die sind aus dem Gazastreifen, deren Eltern oder Großeltern wohnen im Gazastreifen. Die würden gerne ihre Eltern oder Großeltern besuchen, wenn man zum Geburtstag zu besuchen oder zu diesem fest am Ende des Ramadans gerne zu Besuch kommen. Die kriegen aber alle keine Einreiseerlaubnis, weder durch Ägypten noch durch Israel. Die dürfen ihre Familie nicht sehen. Wir, wir, wir dürfen alle nicht rein. Ja, Ihr dürft auch alle nicht rein. Man braucht eine Sondergenehmigung, die man also rechtzeitig vorher beantragen muss und äh, das ist zum Beispiel nur Journalisten möglich, so eine Sondergenehmigung zu beantragen, um in den Gazastreifen einreisen zu dürfen oder Angehörige des äh, internationalen Komitees des Roten Kreuzes in Genf, das ist eine äh, humanitäre äh, Einrichtung, die deren Beobachter oder deren Mitarbeiter, die können zum Beispiel so eine Genehmigung beantragen, um in den Gazastreifen einreisen zu dürfen. Aber ganz normale Bürger, vor allem wenn es palästinensische Bürger sind, die dürfen nicht aus dem Gazastreifen ein- oder ausreisen und auch Schwerverletzte. Also es gibt, werden nur wenige Ausnahmen gemacht. Also wenn zum Beispiel jemand wirklich sehr lebensbedrohlich und schwer verletzt ist und äh, in den Krankenhäusern des Gazastreifen gibt es keine medizinische Möglichkeit, diese Person zu versorgen. Aber es gäbe vielleicht eine Überlebenschance für diese Person, wenn sie jetzt in ein Krankenhaus nach Ägypten oder nach Israel käme. Dann werden einzelne Ausnahmen gemacht für solche medizinischen Notfälle, dann kann man der ein, ein oder andere medizinische Notfall im Krankenwagen auch nach Israel oder nach, äh, nach Ägypten gefahren werden. Und auch die 1,8 Millionen Menschen aus dem Gazastreifen, die können auch nicht ohne weiteres ausreisen. Die würden vielleicht gerne im Ausland studieren, ne? an einer Universität in London oder in Paris, aber das ist sehr, sehr schwierig, sowas umzusetzen. Und die dürfen auch nicht einfach irgendwie in den Urlaub fahren. Ja? Die meisten haben auch gar kein Geld, um in den Urlaub zu fahren. Sie haben einen Strand. Ja, ja sie haben einen Strand, äh, der, der oh, oh. stinkt und Scheiße und der zugemüllt ist. Gen genau, genau. Also Und es ist auch wahnsinnig gefährlich. Also es kann, abgesehen davon, dass es stinkt und nicht schön ist, kann man auch einfach nicht äh, an den Strand hingehen und spielen. Also während ich dort war, haben vier Kinder Fußball gespielt am Strand und die wurden halt von, von der von einer Bombe getroffen. Diese Das war auch ein Riesenskandal. Das hat auch zum Beispiel Human Rights Watch. Das ist eine internationale anerkannte und wertgeschätzte Menschenrechtsorganisation mit Sitz auch in Washington D.C. und in, in New York. Und die haben zum Beispiel über diesen Vorfall einen Bericht geschrieben und das in allen Einzelheiten dokumentiert, wie diese vier Kinder zwischen zehn und zwölf Jahre alt Fußball gespielt haben am Strand und einfach bombardiert wurden und sofort tot waren. Also es ist lebensgefährlich, an den Strand zu gehen und deswegen macht es auch keiner. Und die Leute haben auch überhaupt keine Möglichkeit, sich irgendwie zu erholen. Es ist halt permanenter Stress, bombardiert zu werden, es gibt auch keine Kinos im Gazastreifen, es gibt kein, kein Theater, es gibt keine Kulturszene. Keine es gibt
1: keine Unterhaltung. Es gibt keine
0: Unterhaltung. Das einzige, was man halt machen kann, ist sich irgendwelche YouTubes auf Video anzuschauen. Zum Beispiel Jung und Naiv, dazu müsste man natürlich Deutsch können, aber es gibt ja auch ein entsprechendes Entertainment-Angebot auf Arabisch bin, im Internet. Vielleicht sollten wir mal Arabisch-Untertiteln. Untertitel. Mach doch diese Folge mit arabischen Untertiteln für die Leute im Gazastreifen. Dann äh, wissen die auch mal, was ich über sie erzähle, weil die wissen ja gar nicht, was ich in Deutschland über sie erzähle. Die können es ja gar nicht verstehen, was ja. ich sage. Ne? Außer vielleicht die paar wenigen, die Deutsch gelernt haben, die ja. im Gazastreifen leben. Ne, also es gibt, wenn es Strom gibt, zum Beispiel durch einen Generator, der durch Benzin betrieben wird und wenn es mal Internet gibt, zum Beispiel über Mobilfunkverbindung, dann haben die natürlich die Möglichkeit auf YouTube zuzugreifen und sich da abends irgendwas anzuschauen gemeinsam oder sie schauen halt ihr Al-Aqsa-TV im Fernsehen, wenn sie gerade Fernsehempfang haben oder die haben sich natürlich neu eingerichtet und sind zu befreundeten Journalisten gegangen, die haben ihnen dann ihre Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, um weiterzusenden, aber das ist halt äh, eigentlich das Einzige, was man machen kann. Es gibt keine Discos, keine Clubs, wie man das jetzt aus Berlin kennt oder wie das ihr vielleicht auch äh, kennt. Ich habe gehört, ihr wart in Tel Aviv, ist das richtig? Ja, ja, ja. War das Nachtleben ganz ja, also es gibt im Gazastreifen kein Nachtleben. Es gibt auch kein richtiges Tagleben, um ehrlich zu sein. Also es gibt überhaupt kein richtiges Leben. Und ich habe Menschen getroffen, die sagen, ich würde so gerne mal auf die Champs-Élysées oder die sagen, ich war noch nie in meinem Leben auf der Champs-Élysées in Paris. Ich habe auch noch nie Rom gesehen, die ewige Stadt. Ich habe auch noch nie die Mona Lisa gesehen im Louvre. Ich war noch nie im Prato-Museum in, in Madrid. Ich habe noch nie einen Picasso gesehen. Das ist ja ich, alles auf YouTube. Ja, es äh, ist nochmal was anderes, äh, irgendwie eine Abbildung von einem Picasso oder von einem Da Vinci zu sehen auf YouTube oder wirklich äh, in dem Museum zu stehen und sich das anzuschauen. Und es ist was anderes, äh, wirklich mal in Rom zu sein und durch diese ganz tolle Stadt Rom zu schlendern, als sich irgendwie ein Reisevideo auf YouTube anzuschauen. Und ja. sie haben halt die Möglichkeiten nicht. Selbst wenn sie das Geld hätten, sie hätten nicht die de facto Möglichkeit, so etwas umzusetzen und überhaupt dieser aller Möglichkeiten beraubt zu sein und überhaupt keine Möglichkeit zu haben, auch keine Zukunft zu haben. Das muss ich nochmal ansprechen. Der Großteil der Bevölkerung des Gazastreifens sind Jugendliche, sind junge Menschen. Und die haben, die sehen für sich keine Zukunft. Die sehen, es gibt eine Arbeitslosenquote von circa 70 bis 80 Prozent. So genau weiß das niemand, ja. Aber die meisten Menschen sind arbeitslos. Und vor allem die Jugendlichen sind arbeitslos. Und die können nicht Gibt's richtig studieren. Es gibt keine Arbeitslosengeld, es gibt keine Sozialversicherung. Wer keine Familie hat, ist echt äh, am Arsch. Also, also man hilft sich innerhalb der Familie weiter und die, die keine Familie haben, weil zum Beispiel die Familie äh, getötet wurde bei diesen Angriffen jüngst, die müssen dann halt zu dieser UNRWA gehen, zu dieser Flüchtlingshilfsorganisation der Vereinten Nationen. Die ist nur für Palästinenser da. Das ist auch die einzige Unterorganisation der Vereinten Nationen, die nur für eine für eine eigene für eine Bevölkerungsgruppe da ist, also für diese Palästinenser und die verteilen von Zeit zu Zeit Lebensmitteln und dann ist man halt auf, auf, auf Lebensmittelspenden der UNO angewiesen, aber Sozialhilfe oder sowas gibt es nicht. Und diese Jugendlichen, die jetzt alle zu Hunderttausenden im Gazastreifen leben, die sagen zu mir, ich fühle mich so als ob ich überhaupt keine Zukunft habe und ich weiß gar nicht was ich aus meinem Leben machen soll. Also ich würde gerne was aus meinem Leben machen und ich habe Ziele und ich habe Träume und ich würde ich bin leistungsfähig und ich bin arbeitsfähig und arbeitswillig und ich würde gerne was aus meinem Leben machen, aber ich habe diese äh, Möglichkeiten nicht. Also ich sehe, ich habe keine Zukunft und diese Zukunftslosigkeit, diese perspektivlosigkeit, ja. Dieses ist das Gazastreifen ist ja ein Freiluftgefängnis, um mal dieses äh, Bild benutzen zu dürfen, ne? Also es ist äh, um den Gazastreifen ist eine Riesenmauer. Wir sitzen ja hier gerade an einem Checkpoint zum Gazastreifen oder an dem einzigen israelischen Checkpoint zum Gazastreifen. Und es sind hohe Mauer, es sind Zäune, es sind überall solche Wachtürme. Wenn sich jemand diesen Mauern nähern würde. Ich meine, ich will jetzt hier überhaupt nichts miteinander vergleichen, aber in der deutschen Geschichte gab es ja auch mal äh, ein Gebiet, das ist überhaupt nicht miteinander vergleichbar, ne? aus dem die Menschen auch Schwierigkeiten hatten, auszureisen. Oder wenn sie ausreisen wollten, wurden sie beschossen ne? an der Mauer. Alle die Wessis,
1: die in den Osten
0: gehen wollten. Genau, alle die Wessis, die flüchten wollten in den in den Osten, genau. Ja, aber man kann sich das hier wirklich als riesiges Freiluftgefängnis vorstellen. ist Mit einer Gefängnismauer, die Mauer gibt es, mit Stacheldraht, mit Wachtürmen aus denen geschossen wird, wenn man sich diesen Mauer nähert. Also das, das sagen auch die Eltern ihren Kindern, geht bitte nicht zu der Mauer, die um den Gazastreifen steht, denn da stehen bewaffnete Soldaten und wenn ihr da an die Mauer pinkelt oder wenn ihr irgendwie Graffiti machen wollt an die Mauer, das ist halt lebensgefährlich, das sollte man besser nicht machen, denn da muss damit gerechnet werden, dass auf einen geschossen wird. Also lieber die Graffitis irgendwo anders machen und nicht an dieser Mauer. Zum Schluss
1: würde mich, würde mich interessieren: ja. Wie äh, sind 1,8 Millionen äh, Menschen in Gaza? Sind das alles Muslime? Äh, was für einen Bildungsstand haben die? Ich meine, du, da wollen manche studieren. Sind das sind die alle gut gebildet oder sind die alle religiös? Kannst
0: du das? Kannst du das irgendwie beschreiben? Also es gibt alle gesellschaftlichen Richtungen, alle Juden in Gaza. Was, äh, 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 Meines Wissens gibt es keine Juden mehr im Gazastreifen. Es haben bis vor ein paar Jahren noch Juden im Gazastreifen gelebt. Die hatten dort äh, Kolonien, aber es waren ja bis vor ein paar Jahren noch Soldaten regelmäßig im Gazastreifen und haben diese Menschen in diesen Kolonien äh, beschützt, die dort gelebt haben. Aber es gab dann die Entscheidung der israelischen Regierung, dass kein Israeli, und kein Jude mehr im Gazastreifen leben soll und die, die sich gegen diese Entscheidung gestemmt haben, die sich geweigert haben, den Gazastreifen zu verlassen, die wurden halt gewaltsam gezwungen von Seiten der israelischen Armee, den Gazastreifen zu verlassen und seit ein paar Jahren gibt es äh, im Prinzip keine Israelis und keine Juden mehr im Gazastreifen. Es gibt aber Christen im Gazastreifen, weil die Palästinenser, das sind nicht nur Muslime, das sind auch Christen. Es gibt Kirchen, es gibt Kloster im Gazastreifen, aber die Christen sind eine Minderheit. Also es überwiegt bei Weitem die muslimische Bevölkerung. Also ich glaube, also mindestens 90 Prozent, schätze ich jetzt mal, ich habe die genauen Zahlen nicht, sind, sind muslimisch. Und es gibt also viel mehr Moscheen als Kirchen. Und es gibt aber jetzt nicht alle Muslime, die äh, auch religiös sind, sind jetzt Anhänger der islamischen Widerstandsbewegung, der Hamas. Es gibt auch in den sozialistischen Parteien, in den marxistischen Parteien gibt es auch äh, religiöse Muslime. Das schließt sich jetzt nicht äh, miteinander aus. Also nicht alle Muslime sind Anhänger der Hamas. Äh, und die Moscheen, und das muss ich unbedingt nochmal in diesem Gespräch erwähnen, die sind ganz wichtig für die Menschen, die gläubig sind, weil äh, der Islam... Okay,
1: der, fix mal, der ist gerade richtig fix reingekommen.
0: Ja, das ist aber, der der arbeitet dort im Checkpoint. Also also die, die da reinkommen, das sind Sicherheitskräfte. Okay. Äh, ich möchte nochmal sagen, dass äh, der Islam vorschreibt, dass man fünfmal am Tag äh, beten muss und wenn möglich in einer Moschee und die Leute gehen auch fünfmal am Tag, wenn möglich in die Moschee und es wurden auffällig viele Moscheen zerstört. Also in meiner Nachbarschaft stand die Mohammed el-Amin Moschee, das war wirklich die schönste Moschee des Gazastreifens. Sie hat ein ganz reicher Geschäftsmann aus Saudi-Arabien, ein Multimilliardär, finanziert und der, den, das gebaut, die Architekten und so, alle bezahlt. Und das war echt eine schöne Moschee, die ist bombardiert worden am 29. Juli. Zwei Tage später ist eine Moschee in Seytoun bombardiert worden. Das war die größte Moschee des Gazastreifens, in der haben 8000 Menschen gebetet. Also zum Ze die wurde mit acht Bomben komplett zerstört, aber in der Zeit haben gerade keine Menschen dort gebetet, als es passiert war. Die haben geschlafen, das war mitten in der Nacht. Diese Moschee hatte auch ein Gemeindezentrum und eine Bibliothek und einen Sportplatz und das alles ist zerstört worden und die Menschen wissen jetzt nicht mehr, wo sie beten sollen, also weil fast alle Moscheen wurden zerstört, neben den Krankenhäusern und Schulen. Also es war nicht nur ein Angriff auf Zivilisten, sondern es war auch ein Angriff auf die ganze zivile Infrastruktur des Gazastreifens und auch alle Orangenplantagen wurden zerstört. Die ganzen landwirtschaftlichen Flächen wurden zerstört, weil viele Viele, die, die noch Arbeit hatten, die hatten Arbeit als Bauern. Ja, die waren Landwirte. Und die haben jetzt keine landwirtschaftlichen Felder mehr. Die sind sowas von zerstört. Und es und viele sind auch Fischer. Also die, die noch gearbeitet haben, die haben gefischt. Aber die dürfen jetzt nicht mehr fischen, weil ja überall die Kriegs Schiffe sind, auch 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 in Sichtweite zum Strand. Und alle Fischer, die da jetzt äh, fischen würden, die würden sofort beschossen werden von der Marine. Und die Marine hat es denn auch verboten, den Fischer zu fischen. Also die Fischer können nicht mehr fischen, die Bauern können nichts mehr anbauen. Auch alle Fabriken, die es noch gab im Gazastreifen, wurden bombardiert. Und äh, es ist ein, einzel ein einziges Trümmerfeld. Auf YouTube könnt ihr meine Videos äh, anschauen, Martin Lejeune, YouTube-Kanal, dort habe ich Selber es auf mich genommen, durch diese Trümmer zu spazieren und diese Trümmerfelder zu dokumentieren. Und äh, da seht ihr ganze zerstörte Städte, ganze zerstörte Stadtteile. So, hier, hier summt immer die ganze Zeit. Das sind Drohnen, das sind Drohnen. Es gibt hier Drohnen über dem die Gazastreifen. Die wollen wir jetzt auch anschaffen in Deutschland. Habe ich von gehört. Ich bin sowieso gegen generell gegen die Anschaffung von allem Kriegsgerät. Ich finde, das Geld sollte lieber für zivile Einrichtungen wie Schulen, Kindergarten, Schwimmbäder, Bibliotheken, Universitäten, Krankenhäuser angelegt werden. Aber diese Drohnen, die sind allgegenwärtig. Also auch, also das ist jetzt noch ziemlich leise. Wir sind ja an der Grenze des Gazastreifens. Aber wenn ihr jetzt im Zentrum des Gazastreifens wärt oder auch im Süden oder Norden des Gazastreifens, da würdet ihr Fünf, sechs Mal so laut wie jetzt das. Ich habe es immer verglichen in einem meiner Texte mit, kennt ihr Formel 1, wenn man manchmal Formel 1 guckt und dann dieses ständige Motorengeheule, ja. was dann aus dem Fernsehen kommt, so hört sich das an. Und das, was ihr jetzt hört, ist nichts dagegen im Vergleich zu dem, was ihr zum Beispiel dort hört, wo ich wohne. In dem Haus, in dem ich schlafe. Also ich habe in den ersten Nächten überhaupt nicht schlafen können, wegen diesem ständigen äh, Störgeräusch dieser Drohnen. Die sind überall. Also ich weiß nicht. Was, was, was Ohr, ich ich habe Ohrdinger rein, aber ich höre es auch durch die Oropax, ich werde jetzt keine Schleifwerkung für Oropax machen, aber durch diese Ohrstöpsel, es gibt ja auch andere tolle Firmen wahrscheinlich, die Ohrstöpsel herstellen. Äh, durch diese Ohrstöpsel äh, höre ich das trotzdem noch, äh, dieses dieses Geräusch der Drohnen. Ein Mittagsschlaf ist nicht möglich und überhaupt die. Nächte in Gaza bieten wenig Schlaf. Und
1: allerletzte Frage, was sagt, was sagt deine Familie, was sagen deine Eltern dazu, dass du hier
0: ja, die, wohnst? Die, die finden das völlig daneben. Also meine Eltern haben sich mit mir zerstritten. Die sind auch nicht gerade äh, pro-palästinensisch, um das mal so zu beschreiben. Die sind eher pro-zionistisch, die, die können eher die Argumente nachvollziehen, die diejenigen ins Feld führen, die eher äh, das Vorgehen Israel rechtfertigen und äh, die sind also nicht äh, begeistert, um das mal so auszudrücken, dass ich hier äh, bin im Gazastreifen und die sind sogar ausdrücklich dagegen und äh, im Moment äh, haben die auch den Kontakt äh, abgebrochen zu mir. Das habe ich auch anderen Freunden erzählt und das ist, ich kenne sogar israelische, ich habe israelische Freunde, ich habe jüdische Freunde und unter denen sind auch einige, die das auch dagegen sind, dass Israel den Gazastreifen bombardiert und die äußern das auch wiederum in ihrem Freundeskreis und in ihrem familiären Umfeld, dass sie dagegen sind und da gab es auch schon, haben die mir gesagt, Reaktionen von Seiten ihrer Freunde, von Seiten ihrer Eltern, dass sie sie für völlig äh, wahnsinnig und verrückt halten, dass sie als Israelis dagegen sind, dass die israelischen Streitkräfte den Gazastreifen bombardieren. Also es gibt eine Minderheit in der israelischen Gesellschaft, die ist dagegen und äh, ja, wir, wir waren bei äh, Friedensprotesten, Ach so, wir raten, ihr. Ja, ja ja,
1: also jetzt vom ja, Tagen. Ist, das ist
0: eine Minderheit, Absolut. Das ist eine ganz kleine Minderheit und diese Leute, von denen ich einige persönlich kenne, die dagegen demonstrieren, die werden auch zum Teil von ihren Eltern nicht verstanden und da gab es auch schon andere Beispiele, die mir berichtet wurden, dass da die Eltern gesagt haben, wir wollen keinen Kontakt mehr mit euch haben, wenn ihr da unserer eigenen Armee in den Rücken fallt und wenn ihr nicht unsere eigene Armee unterstützt.
1: Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage. Was, was kannst du kannst so
0: viele Fragen stellen, wie du
1: willst. Ja, meine, wir müssen ja irgendwann mal Schluss machen. Ja? Ja. Äh, du sagst gerade verstanden, wie wichtig ist zu verstehen. Also was äh, ist es wichtig, äh, zu verstehen, was auf beiden Seiten abgeht?
0: Ja, also Verständnis ist sehr wichtig und äh, Informationen zu bekommen über die aktuelle Lage ist auch sehr wichtig und äh, um sich eine Meinung zu bilden und um ein Ereignis oder um bestimmte Phänomene bewerten zu können, muss man auf jeden Fall, glaube ich, erstmal ein Verständnis der Vorgänge haben, auch ein Verständnis des historischen Hintergrundes. Ja, Also, also ich, du, ich, ich bemühe mich persönlich auch, äh, die die äh, sag mal, die Vorgehensweise der israelischen Streitkräfte zu verstehen. Ich bin im Gespräch und im regelmäßigen Kontakt mit Sprechern der israelischen Streitkräfte. Ich bekomme Pressemitteilungen und Statements und Analysen. Die melden sie auch bei dir? Die, die, die schreiben mir äh, E-Mails und ich besuche auch deren Internetseite und ich, ich, ich versuche auch deren äh, Sichtweise nachzuvollziehen.
1: Echt? Da gibt es dann so einen, so einen israelischen Armeesprecher, der anruft so und sagt, Martin, guten Job, den
0: du da machst. Ähm, das war jetzt in dem Fall nicht so. Nicht? Äh, in dem Fall hat mich zum Beispiel ein Armeesprecher scharf angegriffen für die Art und Weise, wie ich berichte und über das, was ich berichte und hat gesagt, er sei von mir enttäuscht. Wer? Ähm, ich möchte ihn jetzt nicht okay. versuchen, aber Aye, den kenne ich schon lange und uh, das ist halt ein, ein Armeesprecher und der hat mir gesagt, uh, dieser Aje, der ist Major, Aje Shalitsha, der hat gesagt, er ist von mir enttäuscht, wie ich berichte und was ich berichte und uh, er unterstellt mir, das ist wirklich eine Unterstellung, weil ich das niemals gedacht, behauptet oder gesagt habe, dass ich Israel darstellen würde als uh, Diktatur und dass ich die israelischen Streitkräfte darstellen würde als terroristische Organisation, dass das, das, das wirft er mir vor. Warum macht er das? Ähm, das kann ich nur vermuten. Vielleicht, vielleicht nur fragen wir ihn, ihn aber. Vielleicht Frag fragen wir ihn, ihn aber. Sprecht doch mal mit Major Shalisha. Der spricht sehr gut Deutsch. Der ja. hat viele Jahre in Berlin gelebt. Ich gebe dir seine Handynummer jetzt und dann kannst du ihn anrufen. Ja, dann vereinbaren wir mit ihm einen Termin. Genau, ich gebe dir seine Handynummer. Martin, vielen Dank. Ich bedanke mich, ne, dass ihr vorbeigekommen seid. Na klar, wir, wir machen gleich nochmal eine Folge. Genau. Äh, war das jetzt, äh, war doch jetzt nicht so krass, was ich gesagt habe? Oder habe ich irgendwie. Alles
1: gut. Wir sagen jetzt mal Tschüss.
0: Tschüss, Tschüss.